0: Der blutige Krieg in Tschetschenien und zerstörten Häusern nationalistischen Rechtspartei
1: der Arbeitslosenhilfe richtet sich impressum der linke Medienspiegel auf Radio Korax
0: Im linken Medienspiegel im März 2023 Geht es zuerst um die Ruhe vor dem Sturm im Iran, dann gibt es einen kleinen Schwerpunkt zum Asylrecht in der BRD und der EU und abschließend schauen wir nach Afrika und wie sich viele afrikanische Staaten gegenüber dem Krieg in der Ukraine verhalten. Unser erster Artikel ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik vom März 2023. Diese stellen sich selbst als eine Insel der Vernunft in einem Meer von Unsinn dar. Die Blätter sind die größte politisch-wissenschaftliche Monatszeitung im deutschsprachigen Raum. Sie erscheinen im Eigenverlag und sind damit vollkommen unabhängig von Unternehmen, Kirchen, Verbänden Parteien. In Zeiten fortschreitender Medienkonzentration garantieren sie so eine lebendige kritische Berichterstattung. Und diese Blättern für deutsche und internationale Politik, die sich äh, so unter anderem selbst darstellen, haben wir einen Artikel zum Iran ausgewählt.
1: Auf Begehren im Iran. Die Ruhe vor dem Sturm. Ein halbes Jahr ist vergangen, seit die 22-jährige Kurdin Jina Masa Amini im Iran von der Sittenpolizei verhaftet wurde und Tage später im Koma ihren Verletzungen erlag. Misshandelt und getötet im Polizeigewahrsam. Warum sie sterben musste? weil zu viel Haar unter ihrem Kopftuch sichtbar war. Die Sichtbarkeit der Frauen ist nicht nur eine Bedrohung für die sogenannte Sittenpolizei. Vielmehr noch ist sie eine Bedrohung für den gesamten Machtapparat, für das System der Islamischen Republik, dessen Grundpfeiler die Menschen im Iran, allen voran die Frauen seit dem Tod der jungen Kurden, zum Erschüttern gebracht haben. Hierzulande mag in der Medienberichterstattung zuweilen der Eindruck entstehen, die Proteste seien abgeebbt. Doch das ist mit Nichten der Fall. Zeit für eine Zwischenbilanz. Ein halbes Jahr ist vergangen, seit die Menschen im Iran begonnen haben, mutig und entschlossen auf die Straßen zu gehen, landesweit und vereint wie selten zuvor. Gegen ein theokratisches System, gegen die systematische Unterdrückung von Frauen für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, kurzum für ein Regime-Change. Der Iran hat in den vergangenen Jahrzehnten viele, auch große Protestbewegungen erlebt, zuletzt 2009, 2017, 2018 und im November 2019 aber noch nie zuvor in dieser Dimension, Intensität und Länge, trotz massiver Repressionen. Besonders hervorzuheben ist derzeit die Geschlossenheit über alle Gesellschaftsschichten und ethnische Gruppen hinweg. Insbesondere Frauen, Studierende, generell die junge Generation, sowie ethnische und marginalisierte Gruppen sind als größte Leidtragende der Regimepolitik der letzten Jahrzehnte die treibenden Kräfte. Der iranischen Human Rights Activist New Agency, HRANA, Zufolge erstrecken sich die Proteste bislang auf 164 Städte und 144 Universitäten. Das Regime antwortet mit brutaler Gewalt. 525 Demonstrierende wurden laut Menschenrechtsorganisationen von Revolutionsgarden und Sicherheitskräften getötet, davon über 70 Kinder. Etwa 20.000 Demonstrierende sitzen in den Gefängnissen, wo sie physischer und psychischer Folter ausgesetzt sind, darunter Vergewaltigungen, die sich vor allem gegen Mädchen und Frauen richten aber auch gegen junge Männer. Vier junge Menschen wurden bislang in Schau- und Schnellprozessen ohne faire Rechtsprechung oder Zugang zu Anwälten, ohne Beweise, nur aufgrund von unter Folter erzwungenen Geständnissen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Weitere hundert Inhaftierten droht die Todesstrafe. Dass diese Proteste, die inzwischen durchaus so etwas wie einen revolutionären Prozess angestoßen haben, auch von der Machtelite und den Revolutionsgarden als ernstzunehmende existenzielle Bedrohung wahrgenommen werden, Verdeutlichte Ende November 2022 ein gedigtes Audiofile der Hektivistgruppe Black Reward. Aus dem Gespräch eines ranghohen Revolutionsgardisten mit regimenahen Medienvertretern gehen drei Schlüsselelemente hervor. Erstens hat die von den Demonstrierenden gezielt eingesetzte Dezentralität der Proteste innerhalb einer Stadt und die hohe Anzahl gleichzeitiger Proteste in vielen Teilen des Landes zu Ermüdung und Erschöpfungserscheinungen bei den Sicherheitskräften geführt. Diese haben zweitens Sorge vor den zahlreichen landesweiten Streiks und ein dritter, nicht unbeachtlicher Punkt, sie gestehen ein, auf der Ebene des Medienkriegs versagt zu haben. Der Islamischen Republik ist sehr daran gelegen, durch Zensur, Desinformation und Kontrolle der staatlichen Medien ihre Propaganda zu streuen, auch in den Westen. Den Demonstrierenden im Iran, die unbewaffnet hochmilitarisierten Einsatzkräften gegenüberstehen, die nicht davor zurückschrecken, auf friedlich Protestierende und selbst auf Kinder zu schießen, bleibt demnach nur eine Waffe, ihre Handys. Sie riskieren ihr Leben nicht nur, wenn sie aktiv auf der Straße protestieren, sondern auch, wenn sie dokumentieren und filmen, mit welcher Brutalität die Revolutionsgarden und Basijis gegen die eigene Bevölkerung vorgehen. Trotz Internetsperrungen und Blockaden ist es den Machthabern nicht gelungen, diesen medialen Prozess aufzuhalten. Im der Taktung und Fülle erreichen uns Bilder und Videos der Proteste und Festnahmen. Die Menschen im Iran riskieren ihr Leben, damit wir im Westen diese Bilder sehen. Es ist für sie überlebenswichtig, dass die Weltöffentlichkeit weiterhin sieht und dass die Berichterstattung nicht abbricht. So erreichen uns auch Videos, wie das einer jungen Mutter, die aus dem Auto aufnimmt, wie Sicherheitskräfte auf Demonstrierende schießen und dabei in der nächsten Sekunde ihren eigenen Tod filmt, erschossen vor den Augen ihres siebenjährigen Kindes. Den Kampf um die Hoheit im Medienkrieg, wie die Revolutionsgarden es nennen, sollten wir im Westen immer im Hinterkopf behalten, wenn wir Meldungen von staatlichen iranischen Nachrichtenagenturen erhalten. Es ist wichtig, dass westliche JournalistInnen diese nicht eins zu eins übernehmen, Vielmehr müssen sie relativiert und in den Kontext gestellt werden. Nur so vermeiden wir, in Propagandafallen zu tappen. Das gilt auch für den hierzulande zuweilen erweckten Eindruck, die Proteste seien abgeebbt. Denn dieser Eindruck täuscht. In den kurdischen Gebieten und Belutschistan wird nach wie vor demonstriert. In anderen Teilen des Landes hat sich der Protest einstweilen von der Straße wegverlagert. Schließlich ist es nicht möglich, über so einen langen Zeitraum hinweg einen Sprint hinzulegen. Die Bewegung bereitet sich vielmehr auf einen Marathon vor. Sie formiert sich im Untergrund. Sie findet Einzug in den Alltag in Form von zivilem Ungehorsam. So gehören Frauen mit offenen Haaren inzwischen vielerorts zum Stadtbild, trotz des erheblichen Risikos einer Verhaftung. Auch zum Jahrestag der Islamischen Republik am 11. Februar konnte die Regierung in diesem Jahr nur wenige tausende Menschen für die üblichen Paraden zwangsmobilisieren, Hingegen gingen am 16. Februar in vielen Städten wieder tausende Menschen auf die Straße um den 40. Tag nach der Hinrichtung der Demonstranten Mohamed Mehdi Karami und Sayed Mohammed Hosseini mit Protesten zu begehen. Der revolutionäre Prozess ist weiterhin im Gange und formiert sich für die nächste Phase. Es wirkt wie die Ruhe vor dem Sturm. Unterdessen sortiert sich die Opposition neu. Ein unerwartetes Forum bot dafür die jüngste Münchner Sicherheitskonferenz. Sie hatte ein klares Zeichen gesetzt und erstmals keine Vertreter der Islamischen Republik eingeladen. Stattdessen diskutierten dort VertreterInnen der Opposition. Dazu gehörten die Aktivistin Masih Niyad, der frühere Kronprinz und Sohn des letzten iranischen Schahs Reza Pahlavi, sowie die Schauspielerin und Menschenrechtsaktivistin Nazanin Bunyadi. Sie alle sind Teile einer jüngst gegründeten Exilkoalition rund um acht prominente IranerInnen im Ausland, darunter die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi. Sie wollen sowohl die gespaltene Exilopposition vereinen als auch das Sprachrohr für die AktivistInnen im Land sein und sie als Ansprechpartner im Ausland vertreten. Gemeinsam mit AktivistInnen im Iran arbeiten sie an einem Manifest für einen Übergang zur Demokratie. Die Reaktion aus Teheran auf die veränderte Münchner Einladungspolitik blieb nicht aus. Der Sprecher des Außenministeriums diffamierte die Oppositionellen und bezeichnete es als Prestigeverlust der Sicherheitskonferenz, solch berüchtigten Figuren eine Tribüne zu geben. Man fordere, den Kurs im nächsten Jahr zu korrigieren. Die Forderung der Opposition in München lautete derweil, keine Verhandlungen mit dem Iran, stärkere Sanktionen, die die Machthaber treffen, nicht die Bevölkerung, und die Aufnahme der Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste. Eine Forderung, die auch sehr viel Zustimmung im Iran selbst findet. Eine aktuellen Umfrage des renommierten niederländischen Forschungsinstituts Gaman zufolge befürworten 70 Prozent der IranerInnen die Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation und personenbezogene Sanktionen. Befragt wurden knapp 160.000 Menschen im Iran und etwa 40.000 IranerInnen in der Diaspora. Für viele IranerInnen, die seit Monaten ihr Leben aufs Spiel setzen, wenn sie für demokratische Grundwerte, Freiheit und Demokratie eintreten, ist es nicht nachvollziehbar, warum westliche Demokratien dazu beitragen, das Regime zu stärken. Sie fordern keine Intervention des Westens. Dieser solle lediglich nichts tun, was dem Regime Auftrieb verleiht. Die mögliche Wiederaufnahme der Atomverhandlungen aber wäre eine solche Stärkung. Bei einem Regime, das vor nichts zurückschreckt, um an der Macht zu bleiben, sei das unverantwortlich. Und dass die Machthaber vor nichts zurückschrecken, haben sie in den vergangenen Monaten ihrer eigenen Bevölkerung und der Weltöffentlichkeit unmissverständlich gezeigt. Die Menschen im Iran wollen keine Reform und keine Kompromisse, die Verhandlungen jedoch stets beinhalten. Denn welche Kompromisse kann man eingehen mit Regierenden, die Schülerinnen entführen, vergewaltigen, totprügeln und hemmungslos erschießen, nur weil sie nach einem selbstbestimmten, freiheitlichen, demokratischen Leben streben? Selbstverständlich ist die Sorge der westlichen Staaten vor einer atomar bewaffneten islamischen Republik berechtigt. Die richtige Antwort darauf gab auf der Münchner Sicherheitskonferenz die grüne Europaabgeordnete Hanna Neumann. Der beste Weg, die nukleare Bedrohung loszuwerden, ist, das Regime loszuwerden. Und es scheint, als würde jetzt so langsam auch im Westen ankommen, dass es eine Alternative für den Iran geben könnte und die Islamische Republik vielleicht doch gestürzt werden kann. Die Menschen im Iran fordern das seit dem ersten Tag der Proteste unmissverständlich. Sie haben keine Hoffnung mehr in die Reformierbarkeit des Systems. Sie rufen nach regime -Change. Dennoch scheint zumindest im Westen bislang noch an möglichen Reformen festgehalten zu werden. Es ist auch dem Einfluss der Lobbyisten der Islamischen Republik im Ausland geschuldet, dass sich im Westen gewisse Narrative so lange halten konnten. Dazu gehört etwa die verbreitete Warnung, wenn es im Iran zu einer Revolution komme, werde die gesamte Region instabil. Es werde zu einem Bürgerkrieg kommen, am Ende drohe ein zweites Syrien. Doch worauf basieren diese Annahmen? Die Region ist ohnehin alles andere als stabil. Nicht zuletzt aufgrund der Intervention der Islamischen Republik und ihrer Revolutionsgarde mit Unterstützung der Hisbollah. Der Libanon, Irak und Syrien können ein Lied davon singen. Als vermeintliche Iran-ExpertInnen, JournalistInnen, Wirtschaftsfachleute und BeraterInnen haben sich die LobbyistInnen der Islamischen Republik, etwa der National Iranian American Council, in den vergangenen zehn Jahren ihre Tribünen in der westlichen Medien- und Politiklandschaft geschaffen. Dabei haben sie unbemerkt Talking Points der Islamischen Republik gestreut und keine Gelegenheit ausgelassen, in Interviews das System zu verharmlosen. Da wirkte Iran beinahe wie eine tatsächliche Republik mit demokratischen Elementen und gewählten Instanzen. Selbstverständlich äußern sich die Lobbyistinnen dabei auch kritisch, sonst würden sie in den westlichen Medien ja nicht gehört werden. Derzeit werden sie nicht müde, uns das Bürgerkriegsszenario als einzige Alternative zur Islamischen Republik auszumalen und die Bedeutung des Atomdeals hervorzuheben. Das soll die Menschen im Iran Angst machen und westliche PolitikerInnen darin bestätigen, weiter mit dem Iran zu verhandeln und diplomatische Beziehungen zu pflegen. Doch die Mehrheit der IranerInnen hat den Bruch mit dem Regime bereits vollzogen. Auch das zeigt die erwähnte gaman studie aus dem Februar. So würden sich 80 Prozent der Befragten gegen die Islamische Republik aussprechen, sollte es heute ein Referendum geben. Nur 15 Prozent bejahten das System. Ebenfalls 80 Prozent unterstützten die Prozeste, auch wenn sie nicht alle selbst auf die Straße gehen und 76 Prozent glauben, dass der revolutionäre Prozess erfolgreich sein wird, im Sinne eines Sturzes der Islamischen Republik. Das Regime argumentierte jüngst der Wirtschaftswissenschaftler Mohsen Renani werde sich nicht mehr lange halten können, wenn der geistliche Revolutionsführer Ayatollah Khamenei keine Revolution von oben anstößt. Renani benennt in seinem ursprünglich für Khamenei verfassten Text vier Stufen bis zu einem Systemwechsel. Drei dieser Stufen seien demnach schon erreicht. Erstens, das Scheitern der Regierung, Krisen in den Griff zu bekommen und Lösungen anzubieten. Zweitens, der Mangel an Glaubwürdigkeit und Verantwortungsübernahme. Dazu kommt drittens das Moment der Symbolik. Immer mehr Frauen verweigern den Hitchab als religiöses Symbol der islamischen Republik. Sportlerinnen boykottieren die Nationalhymne. Die Banner khameneis werden ebenso niedergerissen und verbrannt wie die des Kommandanten der Kutzeinheit Qasem Soleimani. Nun fehle nur noch die letzte Etappe, Surinani, der Fall der Struktur. Doch zeigen sich bereits erste Risse innerhalb der Machtstrukturen. Daran kann und sollte die westliche Staatengemeinschaft anknüpfen, wenn es um ihre nächsten Schritte geht. Es ist also kein alleiniger Indikator, ob und in welcher Frequenz sich der Protest auf den Straßen zeigt. Viel wichtiger ist etwas anderes. In den Köpfen der breiten Bevölkerung ist das System bereits gestürzt.
0: kommen wir zu Asylrecht. Hierbei wollen wir euch Ausschnitte aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage zur ergänzenden Asylstatistik für das Jahr 2022 vorstellen. Eine Pressemitteilung von Pro Asyl und einen Artikel aus der AK, also der Monatszeitschrift Analyse und Kritik zur europäischen Flüchtlingspolitik. Und beginnen wollen wir unseren kleinen Schwerpunkt mit eben der Ergänzenden Asylstatistik. Am 7. März diesen Jahres veröffentlichte der Flüchtlingsrat Niedersachsen eine Mitteilung, die lautet 2022 Hohe Schutzquote für Geflüchtete Im vergangenen Jahr wurden viele Asylsuchende als schutzbedürftig anerkannt. Fast drei Viertel der Asylsuchenden, über deren Schutzbegehren inhaltlich entschieden wurde, haben auch Schutz erhalten, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht. Diese nennt sich sogenannte bereinigte Schutzquote. Bezieht man auch die Asylanträge ein, die aus formalen Gründen abgelehnt wurden, etwa wenn ein anderer EU-Staat für die Aufnahme zuständig ist, liegt die Schutzquote des BAMF 2022 immerhin noch bei 56,2%, damit aber auch deutlich höher als in den Vorjahren. Hinzu kommen noch viele Anerkennungen durch Gerichte, eine Aufhebungsquote von 37% oder infolge von Korrekturen durch das BAMF. Etwa 40.000 Asylsuchende, die vom BAMF zunächst abgelehnt waren, erhielten im Jahr 2022 dann noch einen Schutzstatus zugesprochen. Eine ausführliche Auswertung der Zahlen durch Thomas Hohlfeld von DIE Linke und hier möchte ich aus diesem siebenseitigen Dokument nur die sogenannten ausgewählten Kerninfos ähm, einlesen. Mit 72,3 Prozent im Jahr 2022 war die bereinigte Schutzquote im Asylverfahren so hoch wie noch nie. Zugleich wurden 37 Prozent der ablehnenden Bescheide des BAMF, also des Bundesministeriums, Amt für Migration und Flucht von den Verwaltungsgerichten nach einer inhaltlichen Kontrolle als rechtswidrig aufgehoben. Insgesamt erhielten im Jahr 2022 fast 40.000 zunächst vom BAMF abgelehnte Schutzsuchende doch noch einen Schutzstatus, infolge einer Gerichtsentscheidung oder weil das BAMF die eigenen Ablehnungen korrigierte. Etwa 125.000 Asylklagen waren Anfang 2023 bei den Gerichten anhängig. Der Verfahrensberg, bei dem Gericht wird damit langsam abgebaut, knapp 144.000 vor einem Jahr. Die Dauer eines Asylgerichtsverfahrens war mit durchschnittlich 26,1 Monaten unverändert lang. 2021 waren es 26,5 Monate. Allerdings gibt es erhebliche Differenzen zwischen den Bundesländern. In Rheinland-Pfalz 6 Monate, in Brandenburg 43,3 Monate. Durch verlorene Asylklagen entstanden dem BAMF bzw. dem Steuerzahler im Jahr 2022 16,3 Millionen Euro Kosten. Ein weiterer Aspekt, der sich geändert hat durch Klagen, ist, die Praxis der Handyauslesung im BAMF wurde vom Bundesverwaltungsgericht als rechtswidrig eingestuft. 27.334 solcher Auslesungen hat es 2022 gegeben, in 117 Fällen führte dies am Ende dazu, dass die Identität einzelner Asylsuchender in Frage gestellt wurde. Ende Januar 2023 konnten knapp 33.000 bereits registrierte Asylsuchende noch keinen formellen Asylantrag stellen. Der Abbau dieses Verfahrensstaus wird in den nächsten Monaten statistisch zu einer erhöhten Zahl von Asylanträgen führen obwohl diese Asylsuchenden bereits seit Längerem im Land sind. Ich möchte im Folgenden nur auf die sogenannte Rekordschutzquote ähm, hinweisen. Und zwar kommentiert die Fragestellerin Clara Bünger, Fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, diese. Die Rekordschutzquote macht deutlich, wie sehr sich die Lage in vielen Herkunftsländern verschlechtert hat. Und wie sehr Asylsuchende unsere Hilfe benötigen, dann ist es nichts, rechtswidrige, realitätsferne und inhumane Debatten über eine Begrenzung der Fluchtmigration zu führen. Die Gründe zur Flucht müssen politisch angegangen werden. Dazu gibt es menschenrechtlich keine Alternative. Etwa 40.000 zunächst abgelehnte Asylsuchende erhielten im Jahr 2022 doch noch einen Schutzstatus infolge von Gerichtsentscheidungen oder weil das BAMF die eigenen Bescheide korrigierte. Wenn ein gutes Drittel aller von den Gerichten überprüften Asylbescheide sich als rechtswidrig erweisen, stellt das in dem BAMF ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. Und das ist schon seit Jahren so. Ich frage mich, wieso sich niemand über diese enorme Fehlerquote im BAMF aufregt, während es vor Jahren zu einem vermeintlichen Riesenskandal aufgebauscht wurde, als in Bremen vor allem jesidische Flüchtlinge zu Recht unkompliziert Schutz erhielten. Die vielen Fehlentscheidungen in BAMF sind nicht nur für die Asylsuchenden dramatisch, sie kosten die öffentliche Hand auch eine Menge Geld, mehr als 16 Millionen Euro, waren im Jahr 2022 allein für die Anwaltskosten der Betroffenen zu berappen. Es gibt für all das einen Verantwortlichen in BAMF. Präsident Sommer der als erwiesener Hardliner von Horst Seehofer in sein Amt berufen wurde. Mit dieser Person an der Spitze des BAMF ist kein Paradigmenwechsel in der Asylpolitik zu schaffen. Neben Behördlichen gibt es auch gerichtliche Fehlentscheidungen. Immer wieder kommt es dazu, dass abgelehnte Asylsuchende mit Zustimmung der Gerichte von Deutschland aus direkt in die Hände ihrer Verfolger abgeschoben und in Haft genommen werden, etwa in der Türkei oder in Tatschikistan. Umso schlimmer ist es, dass die selbsternannte Fortschrittskoalition keine Möglichkeiten geschaffen hat, gegen Asylurteile vorzugehen, bei denen erhebliche Zweifel an ihrer Richtigkeit bestehen. Hier besteht dringender Gesetzgebungsbedarf. Nochmal die Rekordschutzquote, wie es genannt wird, genauer begucken. Wollen wir mit noch einem kurzen Abschnitt aus... Den Einschätzungen zur ergänzenden Asylstatistik für das Jahr 2022. Die bereinigte Schutzquote lag im Jahr 2022 bei 72,3%, 2021 bei 63,1%, 2020 bei 57,3%. Noch nie war die bereinigte Schutzquote so hoch, rückblickend geprüft bis 2008. Und hier einzelne Länder? Zu über 99% erhielten Asylsuchende aus Syrien und Afghanistan einen Schutzstatus. Hoch war die Anerkennungsquote auch bei Geflüchteten aus Somalia 80,8% und Eritrea 91,7%. Für Geflüchtete aus dem Irak lag die bereinigte Schutzquote bei 44,9%. In Bezug auf die Türkei bei nur noch 35,2%. Prozent. Da war es 2021 43,3%. Die Schutzquote bei Asylsuchenden aus der Russischen Föderation ist leicht gestiegen auf 24%. Die Quote bei Geflüchteten aus dem Irak sinkt seit längerem und betrug zuletzt nur noch 29,4%. In Bezug auf den sicheren Herkunftsstaat Senegal lag die bereinigte Schutzquote 2022 bei 16,4%. Alles weitere zur ergänzenden Asylstatistik für das Jahr 2022 findet ihr auf der Homepage vom niedersächsischen Flüchtlingsrat unter nds-flürat.org und hier unter den News. Und zwar der News vom 7. März 2023, aus dieser versuchte ich gerade ähm, zu zitieren, eben die hohe Schutzquote für Geflüchtete. Von der Anerkennungsquote für Asylsuchende von 72,3%. Und Mensch muss hierbei bedenken, der Staat BAD hat 72,3% der Asylanträge als berechtigt anerkannt, kommen wir zu einer Pressemitteilung von Pro Asyl vom 2. März 2023. Ein Jahr vorübergehender Schutz für Ukrainerinnen. Bundesregierung muss positive lernen auch für andere Flüchtlingsgruppen ziehen. Anlässlich des ukrainischen Angriffs auf die Ukraine wurde am 4. März 2022 vom Rat der EU zum ersten Mal der sogenannte vorübergehende Schutz aktiviert. Er erlaubt es, dass aus der Ukraine fliehende Menschen in der ganzen EU unbürokratisch Schutz finden, arbeiten dürfen und sein Leben in Sicherheit aufbauen können. Ein Jahr nach der Aktivierung zieht Pro Asyl Bilanz und fordert, die Regelungen, die sich bewährt haben, für alle Schutzsuchenden anzuwenden. Gemeinsam mit einem Bündnis von über 50 Organisationen fordert Pro Asyl zudem die konsequente Anwendung des vorübergehenden Schutzes für alle aus der Ukraine geflüchteten Menschen. Der vorübergehende Schutz hat ermöglicht, was in der Flüchtlingspolitik lange Zeit unmöglich schien. Ukrainische Kriegsflüchtlinge können ihren Schutzort in Europa frei wählen, dürfen direkt arbeiten oder zur Schule gehen und bekommen unkomplizierten Schutz. Diese positiven Regelungen führen auch dazu, dass die Aufnahme von über eine Million nach Deutschland geflüchteten Menschen aus der Ukraine gut gelingt. Schutzsuchende aus Ländern wie Syrien oder Afghanistan haben auch FIFA-Verwandte hier, die ihnen beim Ankommen helfen würden. Sie werden aber gezwungen, in Erstaufnahmeeinrichtungen zu leben, können nur schwer den Wohnort wechseln und werden so mit repressiven Maßnahmen gegängelt. Positive Regelungen beim vorübergehenden Schutz erleichtern das Ankommen. Ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine kann zumindest mit Blick auf die Aufnahme der geflohenen Ukrainerinnen eine insgesamt positive Bilanz gezogen werden. Laut einer repräsentativen Studie leben zum Beispiel 74% der befragten UkrainerInnen in privaten Haushalten. Nur 9% müssen in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete untergebracht werden. Im Kontrast dazu müssen Asylsuchende bis zu 18 Monate in oft abgelegenen Aufnahmeeinrichtungen wohnen, in denen es an Privatsphäre mangelt und wo ein selbstbestimmtes Leben unmöglich ist. Selbst wenn sie Verwandte in Deutschland haben, dürfen sie nicht bei ihnen wohnen. Wie die Studie zeigt, haben sich 60% der UkrainerInnen für Deutschland als Schutzland entschieden, da sie hier bereits Familie, FreundInnen und Bekannte haben. Das ergibt Sinn, Könnt diese doch beim Ankommen und Einleben unterstützen. Andere Flüchtlinge haben diese Möglichkeit nicht, obwohl auch viele SyrerInnen und AfghanInnen schon Verwandte und Bekannte in Deutschland haben. Sie sind aufgrund der sogenannten Dublin-Regelung gezwungen, ihren Asylertrag im ersten Einreiseland oder im Land der Visaerteilung zu stellen. Egal, wie groß ihr Netzwerk in einem anderen EU-Land ist. Schlagen sie sich doch in das EU-Land ihrer Wahl durch, wird versucht, sie in den Mitgliedstaat der Ersteinreise abzuschieben. So verzögert sich der Zugang zu Asyl und Schutz oft über viele Monate. Besonders positiv ist, dass ukrainische Geflüchtete mit dem vorübergehenden Schutz direkt Sprachkurse besuchen und nach einer Arbeit suchen können. Asylsuchende dürfen dagegen meist über Monate hinweg nicht arbeiten oder bekommen auch nur die geringen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ukrainische Geflüchtete bekommen seit Juni 2022 reguläre Sozialhilfe. Die schlechten Lebensbedingungen während eines Asylverfahrens in Deutschland sind nicht zu rechtfertigen. Anstatt die Menschen über Monate hinweg in Lagern zu isolieren und ihnen das Arbeiten zu verbieten, sollte die Bundesregierung ihnen wie den Ukrainerinnen und Ukrainern auch einen direkten Start in Deutschland ermöglichen. Stattdessen werden Asylsuchende auf die Wartebank gesetzt. Aktuelle Zahlen zeigen, dass mit 121 Überfällen, Anschlägen, Sachbeschädigungen und tätlichen Angriffen die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2022 erstmals seit 2015 wieder deutlich zugenommen hat. Diese Unterkünfte werden nun wieder zur Zielscheibe rassistischer Anschläge. Anstatt die aufgeheizte Stimmung anzufachen, müssen sich alle demokratischen Parteien für den Schutz von Flüchtlingen diesen Land stark machen. Zivilgesellschaftliches Bündnis fordert gleiche Rechte für alle aus der Ukraine geflohenen Menschen Zum Jahrestag des vorübergehenden Schutzes dürfen die Augen nicht davor verstoßen werden dass bei Weitem nicht alle aus der Ukraine geflüchteten Menschen tatsächlich Schutz bekommen haben Hierzu zählen zum Beispiel afrikanische Studierende die sich in der Ukraine neue Perspektiven aufgebaut hatten die von den russischen Bomben zerstört wurden Viele bangen noch ob sie diese Perspektiven in Deutschland weiterentwickeln können, dass einige schon in Abschiebehaft genommen wurden, ist besonders dramatisch. Pro Asyl fordert daher, mit einem Bündnis von über 50 zivilgesellschaftlichen Organisationen in einem heute veröffentlichten Statement, allen aus der Ukraine geflüchteten Menschen den vorübergehenden Schutz zu geben. Viele der unterzeichnenden Organisationen unterstützen seit dem letzten Jahr aus der Ukraine geflüchtete Menschen ohne ukrainischen Pass, obwohl sie vor demselben Krieg wie ukrainische Staatsangehörige geflohen sind und Schutz suchen, ist ihre derzeitige Situation von Unsicherheit, Diskriminierung und Willkür geprägt. Für sie müssen dringend langfristige und einheitliche aufenthaltsrechtliche Lösungen gefunden werden. Zudem sollte der Zugang zu Sprach- und Integrationskursen, Studienplätzen und arbeit ermöglicht werden derzeit befinden sich in deutschland etwa 38.000 geflüchtete aus der ukraine ohne ukrainischen pass da sie nicht wie ukrainische Staatsangehörige pauschal von der anwendung der eu-richtlinie zum vorübergehenden schutz profitieren die in deutschland mit der erteilung einer aufenthaltserlaubnis gemäß § 24 aufenthaltsgesetz für zwei jahre einhergeht sind viele Menschen jetzt schon von der Abschiebung bedroht. Bei anderen läuft bald die Friktionsbescheinigung aus. Wäre es doch total einfach. Es gibt Regelungen wie den vorübergehenden Schutz, der in der ganzen EU für alle Asylbewerberinnen gelten könnte. Und drei Viertel der Asylanträge wird positiv entschieden. Alles spricht doch eigentlich dafür, das Sterben im Mittelmeer endlich zu beenden, die Grenzzäune wieder abzubauen, damit Menschen auf dem Weg zu ihrem guten Recht der Anerkennung ihrer Fluchtgründe hier nicht sterben, sondern sicher ankommen. Was die EU nun aber beschlossen hat, ist etwas ganz anderes und stellt einen Artikel aus seiner und Kritik vom 21. Februar dar. Mauern heißen jetzt Infrastruktur. Der Ausbau der EU-Grenzen kommt am Ende des Asylrechts gleich. Die Öffentlichkeit stumpfe beim Thema Flucht und Asyl zunehmend ab, resümiert der Deutschlandfunk. Anfang Februar trafen sich die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel, um erneut über eine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik zu beraten. Das Ergebnis dieses Gipfels ist eine Zäsur. Bislang beharrten immer noch einige Staaten darauf, Flüchtenden einen besseren Zugang zu Asylverfahren zu bieten, Verfahren zu vereinheitlichen und zu beschleunigen, und Schutzbedürftige dann gleichmäßiger zu verteilen und zu versorgen. Doch diese Staaten sind eingeknickt. Das rechte Lager hat sich nun auch offiziell durchgesetzt, mit Forderungen, die es im Herbst 2021 genauso formuliert hatte. Das Papier, auf das sich die PolitikerInnen in Brüssel geeinigt haben, gibt nicht einmal vor, am Asylrecht festhalten zu wollen. Es signalisiert ganz offen, wir wollen die Grenzen hochziehen, und zwar um jeden Preis. Bereits in der Vergangenheit hat die EU der Agentur Frontex und den Mitgliedstaaten an den Außengrenzen Gelder zukommen lassen, um die sogenannte irreguläre Migration zu stoppen. Als gäbe es für Flüchtende reguläre Wege nach Europa. Kroatien wurde etwa mit dem Schengen-Beitritt belohnt, weil in den vergangenen Jahren weniger Asylsuchende über die Balkanroute nach Europa gelangten. Wie die Länder dabei jeweils vorgingen, wollte die Kommission gar nicht wissen. Als JournalistInnen und Menschenrechtsorganisation Pushbacks den Einsatz von Elektroschockern, Schlagstöcken sowie Pfefferspray gegen Geflüchtete aufdeckten, beteuerten EU-PolitikerInnen Aufklärung. Und tatsächlich hatten einige Ermittlungen Konsequenzen. Letztes Jahr musste der Frontex-Chef zurücktreten, wenn nun aber die EU offiziell beschließt, Gelder in Infrastruktur zur Abschottung zu investieren und es dabei explizit um Zäune, Mauern und Überwachungstechnik geht, dann wird das Recht außer Kraft gesetzt. Dann werden gewaltvolle Pushbacks legalisiert. Italiens Premierministerin Meloni feiert das Ergebnis des Gipfels. Die Regierung aus Dänemark und Österreich ebenfalls. Die deutschen Grünen kritisieren den Verstoß gegen die Menschenrechte Olaf Schulz unterzeichnet trotzdem und sprach zufrieden von gemeinsamen Lösungen. Die meisten Asylsuchenden kommen weiterhin aus Syrien, wo Krieg und eine Diktatur sich vertreiben. Die zweitgrößte Gruppe flieht aus Afghanistan, darunter immer noch Menschen, die für deutsche Institutionen arbeiteten und deshalb von den Taliban bedroht werden. Auch Mauern werden sie nicht abhalten. Das tut erst ein Schießbefehl, wie Expertinnen bereits warnen. Wo bleibt angesichts der Pläne für eine noch gewaltsamere Abschottung der Protest? Diese Frage muss sich vor allem eine Linke stellen, die jedoch scheint von Verschärfungen des europäischen Grenzregimes wenig mitzukriegen. der Festung Europa kommen wir mit der Le Mans Diplomatique vom Februar 2023 zu Afrika und wie sich Afrika gegenüber dem Ukraine-Krieg verhält und der Artikel heißt.
1: Nicht unser Krieg. Warum so viele afrikanische Staaten Russland nicht verurteilen wollen. Am 2. März 2022 stürmte die UN-Generalversammlung über eine Resolution ab, die den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilte. 141 von 193 Mitgliedstaaten stimmten zu, 35 enthielten sich, darunter 17 afrikanische Staaten. Dieses Ergebnis wurde von manchen westlichen Regierungen mit Verblüffung und Unverständnis aufgenommen. In Erwartung weiterer UN-Resolutionen zu diesem Krieg versuchten sie daraufhin, die Zögerlichen mit allen möglichen Mitteln umzustimmen. Man habe ihn nicht direkt unter Druck gesetzt, sagte der senegalesische Präsident Macky Sell einige Monate später gegenüber Le Monde betont zurückhaltend. Befreundete Partner aus der Europäischen Union und den USA haben aber Bitten an uns herangetragen, wie an viele andere Länder, um ihnen zu bedeuten, dass sie in einer bestimmten Weise abstimmen sollten. Die Afrikanische Union machte ihrerseits weder eine Ansage, noch berieten die 54 Mitgliedstaaten über eine gemeinsame Position – und das ist auch künftig nicht zu erwarten. Keine Region der Welt ist in diesem Konflikt so gespalten wie Afrika. Derweil folgten im Westen auf die Sprachlosigkeit die üblichen, einfachen Erklärungen. Mit dem Tenor Russland habe eben viele afrikanische Regierungen in der Hand. Ein ehemaliger Berater für Zentralafrika bei der International Crisis Group, Cereve Coulon, sagte dazu, dass es dabei weniger um wirtschaftliche Verbindungen als um Sicherheitspolitik gehe. Zwischen 2016 und 2020 haben die Länder südlich der Sahara 30 Prozent ihrer Waffen aus Russland bezogen. Nicht zu unterschätzen ist auch der Einfluss der russischen Söldnertruppe Wagner auf fragile Regime wie Mali und die Zentralafrikanische Republik. Dass der Kreml so stark in die Sicherheit von Staaten involviert ist, garantiert ihm einen privilegierten Zugang zu den Machtzirkeln, so wie Coulomb. Er kann sie sogar zu seinen Vasallen machen, wie im Fall der Zentralafrikanischen Republik. Hinter vorgehaltener Hand geben afrikanische Diplomaten selbst zu, dass ihre Regierungen sich genau überlegen, ob sie Moskau verärgern, dass einen gewissen Einfluss auf die innerafrikanischen Beziehungen hat, unter anderem durch seine verbündeten Südafrika, das wie Russland zur Gruppe der BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehört. Und schließlich nehme ein westlicher Staat wie Frankreich auch Einfluss, indem es Saudi-Arabien und Ägypten, die sich bekanntlich wenig um Menschenrechte scheren, im großen Stil Rüstungsgüter und Kampfflugzeuge verkauft. Der beninische Politologe Gil Yabi meint, die Verwunderung europäischer Kommentatoren zeige doch vor allem, dass sie Afrika nicht zutrauen, das Weltgeschehen eigenständig zu beurteilen. Allerdings hinkt der zuweilen bemühte Vergleich mit der Bewegung der Blockfreien in Bezug auf die unterschiedlichen unklaren oder neutralen Haltungen afrikanischer Regierungen. Denn während es im Kalten Krieg darum ging, sich von zwei imperialistischen Machtblöcken zu distanzieren, geht es heute um die Position gegenüber einem gravierenden Verstoß gegen die UN-Charta, Grenzänderungen mit gewaltsamen Mitteln, den ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats begangen hat. Für den Wunsch, sich abzugrenzen und auf Unabhängigkeit zu pochen, gibt es allerdings eine plausible Erklärung. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir in einer Welt gelebt, in der hauptsächlich die Westmächte in jeder Hinsicht die Marschroute vorgegeben haben, konstatiert Djiliabi. Die Haltung zu Russland erklärt sich zum Teil dadurch, dass man sich nicht von einer einzigen Supermacht, vor allem nicht von den USA oder von den europäischen Ländern mit ihrer Kolonialvergangenheit abhängig machen will. Außerdem ist in den Führungspositionen mittlerweile eine Generation nachgerückt, für die, die aus der Kolonialzeit ererbten Verbindungen ihre Bedeutung verloren haben. Sie befreien sich von den alten Komplexen, meint Bakari Sambe, Direktor des Timbuktu Institute African Center for Peace Studies. Wir haben es heute mit einem Afrika zu tun, das versucht, in den internationalen Beziehungen stärker seine eigenen Interessen zu vertreten. Für den Westen ist das ungewohnt und ziemlich unbequem. Befremdlich naiv war beispielsweise der Auftritt von Chrysola Sarachopoulou, Staatssekretärin im französischen Außenministerium, am 24. Oktober 2022 in Dakar. So mahnte sie im Beisein mehrerer afrikanischer Staatschefs, Afrika müsse sich angesichts des russischen Angriffs mit den Europäern solidarisch zeigen, weil dieser Angriff eine existenzielle Bedrohung für die Stabilität und Integrität unseres Kontinents sei. Solche Äußerungen, die das bei vielen afrikanischen Regierungen tiefsitzende Gefühl der Ungerechtigkeit übergehen, zeigen, wie offenkundig befangen der Westen ist, mein Komfortero, Präsidentin der International Crisis Group. Der fragwürdige Umgang mit dem Völkerrecht 2003 im Irak und 1999 im Kosovo kommt in diesem Kontext auch immer wieder zur Sprache. Im September 2022 erinnerte Mohamed Bazoum, der Präsident von Niger, vor den Vereinten Nationen nachdrücklich an die verheerenden Folgen der NATO-Intervention 2011 in Libyen und den Vormarsch des Dschihadismus im Sahel, der ganze Länder destabilisiere. Er sei sehr besorgt angesichts der großen Defizite bei der globalen Bekämpfung des Terrorismus, McIntyre forderte an gleicher Stelle im Namen der Afrikanischen Union, deren Vorsitz sein Land turnusmäßig innehat, den Sicherheitsrat auf, alle Bedrohungen für den Frieden und die internationale Sicherheit mit gleicher Elle zu messen, auch in Afrika. Kenias Präsident William Ruto listete die Gefahren und Herausforderungen auf, mit denen der Kontinent zu kämpfen hat. Klimawandel, Lebensmittelkrise, Terrorismus, Cyberkriminalität, bewaffnete Konflikte, die Corona-Pandemie. Er beklagte, dass der Multilateralismus nicht in der Lage sei, diesen Herausforderungen zu begegnen. Die Afrikaner sehen, wie widersprüchlich Europa handelt. Ukrainische Flüchtlinge werden bereitwillig aufgenommen, Asiaten, Araber und Afrikaner abgewiesen, so komfort Ero. Die Ungleichbehandlung zeige sich auch bei der Verteilung von Covid-19-Impfstoffen oder in finanziellen Fragen. Der Ton in den politischen Kommentaren wird gereizter. »Für Afrika ist der Klimawandel wichtiger als der Krieg in der Ukraine«, spitzt es Yabi zu. Die Nahrungsmittelkrise, die durch den Krieg in der Ukraine noch verschlimmert wurde, ruft in Afrika düstere Erinnerungen wach an Ereignisse, die sich zwar in weiter Ferne abspielten, aber Auswirkungen auf den ganzen Kontinent hatten.« man muss gar nicht bis in koloniale Zeiten oder zu den schädlichen Strukturanpassungsprogrammen der 1980er Jahre zurückgehen. Die während der Pandemie aufgetretenen Lieferkettenstörungen wiederholen sich jetzt bei der Getreideversorgung. Der erste wichtige Schritt der Afrikanischen Union wird daher sein, in Moskau bei Wladimir Putin vorstellig zu werden und sich für ein Abkommen über den Seehandel im Schwarzen Meer stark zu machen. Für Afrika ist es an der Zeit, die Lehren aus dieser Krise zwischen Russland und der Ukraine zu ziehen – meint der kongolesische Politikanalyst Sir Makasso. Afrika muss sich bei der Nahrungsmittelversorgung unabhängiger machen. Dafür müssen die subregionalen Ländergruppen ihre Bestände an Importgütern gemeinsam nutzen. Außerdem müssen traditionelle Düngemethoden aufgewertet und das heimische Saatgut und heimische Kulturen gefördert werden, nachdem sie zugunsten der Agrochemie lange vernachlässigt wurden. Bei allem ist das Gebaren der afrikanischen Regierungschefs nicht frei von Theatralik und Demagogie. Viele Staatsoberhäupter prangern das Afrika zugefügte geschehene Unrecht an und liefern ihre Länder gleichzeitig dem Raubbau durch multinationale Konzerne aus. Sie setzen ihre Unterschrift unter Verträge, mit denen die internationalen Finanzinstitutionen die Bevölkerung in die Armut stürzen und hofieren westliche Militärexperten und Sicherheitsfirmen. Auch hat Afrika nicht immer solidarisch seine gemeinsamen Interessen vertreten, 2011 stimmten mehrere Staaten, allen voran Nigeria, für die berüchtigte Resolution 1973, mit der das militärische Eingreifen der NATO in Libyen genehmigt wurde, und ignorierten die Vermittlungsversuche der Afrikanischen Union. Der senegalesische Politikwissenschaftler Aziz Salomon Fall, Gründer der Gruppe de Recherche et d'Initiative pour la Libération de l'Afrique Grilla, Bedauert, dass die afrikanische Linke sich nicht stärker mit diesen internationalen Entwicklungen befasst, um das Projekt der Abkopplung des afrikanischen Kontinents von der kapitalistischen Weltwirtschaft voranzubringen. Derweil kam es zu etlichen diplomatischen Schamoffensiven. Innerhalb weniger Wochen reisten der französische Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Außenminister Tony Blinken und der russische Außenminister Sergei Lavrov nach Afrika. Und alle Eile wurden Mitte Dezember der zweite Afrika-USA-Gipfel auf die Beine gestellt. Dies zeigt, dass die Welt sich wieder verstärkt für Afrika interessiert. Manche afrikanische Stimmen sehen für ihren Kontinent hier auch eine Chance, weiterzukommen und sich zu konsolidieren. In diesem Kontext, der uns für dieses Mal tatsächlich Nutzen bringen kann, glaubt Bakary Sambe, könnte Afrika vom bloßen Anhängsel zu einem Gebiet werden, das mit seinem Einfluss und Gewicht für die Balance der Macht auf der Weltbühne entscheidend wird. Immer häufiger wird gefordert, die internationalen Beziehungen neu auszutarieren und der Afrikanischen Union zum Beispiel einen ständigen Sitz im Kreis der G20 oder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu geben. Wenn der Rest der Welt und insbesondere Europa gerechte Beziehungen zu Afrika aufbauen wollen, ist dafür jetzt der richtige Zeitpunkt, erklärt die frühere senegalesische Premierministerin Aminata Touré. Heute gibt es eine Riegel respektabler potenzieller Partner. Das war vor 15 oder 20 Jahren noch nicht der Fall. Die Welt hat sich verändert, aber ich habe den Eindruck, dass die traditionellen Mächte das nicht oder nur sehr, sehr langsam realisieren. Es braucht einen Paradigmenwechsel. Augenscheinlich ist der Weg dahin aber noch sehr weit. Die meisten westlichen Staats- und Regierungschefs akzeptieren inzwischen zwar den Plan, den Sicherheitsrat zu erweitern. Nahezu geschlossen aber stimmten sie gegen die UN-Resolution für den Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle – die am 14. Dezember 2022 mit 123 zu 50 und eine Enthaltung von der Generalversammlung angenommen wurde.
0: Das war der Linke Medienspiegel im März 2023. Alles Weitere findet ihr online unter Medienspiegel.Blackbox.org. Und tschüss.